0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 정부의 여성가족부 폐지안이 가시화됐습니다. 행정안전부가 어제 여성가족부를 없애고 관련 기능을 보건복지부 산하 본부로 두는 정부조직법 개편안을 민주당에 보고한 것으로 알려졌는데요. 자 부처는 없애고 기능은 강화하겠다는 취지를 살리기가 어렵고 또 최근 들어 여성가족부를 존치해야 할 필요성이 커졌다는 지적도 나오고 있습니다 자 이번 개편안의 내용 어떻게 들여다봐야 될지 국회 통과 가능성까지 저희가 함께 생각을 해보겠습니다 네, 환경오염을 줄이기 위해서 플라스틱을 재활용하려는 노력이 곳곳에서 벌어지고 있는데요 그런데 페트병 뚜껑 가운데 다른 소재가 혼합된 이중병 뚜껑은 재활용하기가 어렵다고 하지요 자, 왜 그런 건지 오늘 이중 병특광의 문제점과 개선책 같이 한번 생각해 보겠습니다. 10월 6일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 새로운 시각으로
2: 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치. 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어갑니다. 오늘도 유튜브 콩앱 라디오로 들으시면서 의견 보내주시면 저희가 방송 중에 반영하도록 하겠습니다. 자, 뉴스픽으로 문을 열어보도록 하죠. 화요일, 목요일은 이두 분과 함께 하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 오늘은 전화로 만나보죠. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 네. 자, 오늘 첫 번째 소식은 아무래도 여성가족부 폐지 소식부터 좀 저희가 살펴봐야 될것 같은데요. 이 관련 기능은 보건복지부 산하에 본부로 두겠다 하는 것이 이제 골자로 되어 있는 정부조직법 개편안. 이게 마련이 돼서 민주당이 이제 보고를 했다고 하는데. 어 저희도 한번 이 내용을 좀 자세히 좀 들여다 볼까요. 신보라 의원께서 먼저 좀 정리를 해주시겠어요.
3: 네, 어제 한창섭 행안부 차관이 민주당 박홍구 원내대표를 비롯한 지도부에 정부가 준비 중인 정부조직법 개편안을 보고하고 민주당의 의견을 청취했는데요. 네. 큰 틀로는 여성가족부는 폐지하고 근데 보건복지부로 이관을 하고요. 음. 뭐 국가보훈청은 국가보훈부로 승격. 그다음에 재외동포청을 신설하는 안. 이거는 연말까지 지금 추진을 하겠다는 입장이고요. 아직은 안된 거고요. 네, 네, 향후에 우주항공청과 이민청을 새롭게 신설하는 안까지. 그래서 음. 3 플러스 2 형태의 정부 조직 개편으로 추진한다는 계획입니다. 네. 민주당은 국가보훈부의 격상과 재외동포청 신설은 흔쾌히 동의한다는 음. 입장을 밝혔지만 문제는 여성가족부인데요. 네. 정부는 이 여성가족부 기능을 보건복지부로 이관을 하고 차관 본부를 신설하겠다는 음. 입장입니다. 예. 제가 어 이제 와, 완전히 확정된 안은 아니지만 정부가 이제 준비 중인 그 음. 정부조직법
0: 개편안을 개편안? 네. 어,
3: 개정안을 받아봤는데 네. 어, 이름은 인구가족양성평등본부. 그리고 가족, 양성평등본부로 아. 이렇게 한다고 해요.
1: 이름이. 네. 네. 그래서
3: 어이 본부장은 정무직으로 하는 내용으로 개편을 하겠다는 입장입니다. 네. 이에 대해서 민주당 대변인은 보고 후에 기자들과 만나서 여성가족부 장관을 차관급 본부장으로 격하면 본부장이 어, 국무위원이 아니라서 성범죄 관련 논의 시타 부처와의 교섭력 등의 음. 기능이 약화될 수 그렇죠. 있다는 문제의식이 있다고 밝혔고요. 예. 정부 입법으로 제출을 하면 철저히 심사를 하겠다 했습니다. 네. 정의당은 여가부 폐지 시도를 중단하라고 입장을 냈는데요. 부대변인 논평을 통해서 여가부에 필요한 것은 폐지가 아니라 성평등부로의 음. 격상이다 음. 라고 주장을 했습니다.
1: 네. 자, 지금, 기능은 강화하겠다. 이렇게 얘기했고, 인구, 가족, 양성, 평등, 본부. 어, 약화가 될 것으로 지금 우려하는 입장들이 훨씬 많은 것 같은데, 어, 장관이 하던 일을 앞서 얘기해 주신 것처럼 본부장이 하게 될 경우, 어, 정책 협의 부분을 이제 잠시 얘기는 해 주셨는데, 과연 어떻게 될 것인가? 이게 좀 어렵지 않겠느냐 하는 지적들이 지금 많거든요. 이 부분부터 먼저 두 분께 좀 여쭤볼까요? 어, 조 대표님께서 먼저 좀 얘기를 해 주시겠습니까? 네. 우선은 지금 민주당을 비롯한 여러
2: 여성단체들에서 강력하게 반대를 하고 있는 상황이긴 한데요. 네. 그럼에도 불구하고 우리가 예의주시하고 이제 낙관하기 어려운 것은 어떤 뭐 성폭력 관련된 당내 문제가 발생하거나 혹은 여성 문제와 관련된 국민적 여론이 굉장히 찬반이 강하게 부딪히면서 쟁점화가 될 때마다 네. 민주당이 이제 어, 대선 마지막 그 일주일을 앞두고 박지현 위원장을 영입하면서 정말 급격하게 지지율이 올라갔던 때를 제외하고는 예. 사실상 이제 가장 중요한 시점에 결정적 결정을 해야 될때 이렇게 패를 바꾸는 거나 혹은 이렇게 운출하는 경향을 보여왔습니다. 그래서 음. 그런 부분에서 사실은 당의 구성이라든지 이제 국회의 구성이 지금 굉장히 여소야 대 국면이기는 합니다만, 음. 이제 당 그, 이제 전국 입장에서 국민들에게 약속한 바이기 때문에 이 부분에 네. 대해서 계속해서 추진할 수 밖에 없다. 그리고 또 여러 가지 국민적인 어떤 찬반으로 인한 역풍 그리고 세 번째로 음. 또 정치적으로 수면 아래서 일어날 수 있는 여러 가지 뭐 거래적인 부분들이 충분히 있을 수 있잖아요. 네. 그런 부분들을 종합적으로 감안하면 이제 여기에 공감하시고 문제식을 가지시는 분들이 굉장히 굉장히 강력하게 반대 의사를 표명하지 않고 음. 이제 국회 구성을 봤을 때 그렇게까지 되겠느냐라고 생각하기에는 이제 그 상황이 호락호락하지 않을 수 있다고 보고요. 네. 무엇보다 지금 이제 본부장급으로 사실상 차관급으로 격화가 됐을 때뭐 국회와의 업무 보고도 그렇고 정부와의 업무 처리도 그렇고 원활하게 이루어질 수 없다는 점이나 예산 분배라든지 인력 개편이나 이런 부분에서 문제가 예상되는 것도 분명한 사실입니다. 네. 그리고 지금 여성가족부 장관이 가 강력하게 이야기하는 거는 여성가족부가 협업을 많이 해야 하는 부처이기 때문에 음. 지금의 형태로서 너무 할수 있는 일들이 적기 때문에 이걸 오히려 쪼개서 각 부서에 들어가서 일을 할수 있도록 효율성을 도모하겠다는 건데요. 네. 이말 자체가 굉장히 어불성설인 게 음. 현재 지금 여성가족부가 맡고 있는 게 인구와 관련된 뭐 부분들도 있지만 특별히 최근에 좀 곽강을 받고 또 우리가 여러 가지 대책을 요구하고 있는 거는 여성폭력 이 분재와 가능한 네. 부분이거든요 음. 근데 이런 부분은 지금 결국에 뭐 법무부라든지 경찰청이라든지 그리고 고용노동부라든지 음. 여성 고용에 대한 부분들 다 쪼개겠다는 거예요. 음. 그러면 결국에는 이제 각 부서에서 부처에서 우선순위에 있는 거에서 더 꼬랑지 쪽으로 갈 수밖에 없는 거죠. 쉽게 말하자면 네. 그렇게 되면 우선순위에서 당연히 밀리고 우선순위에서 밀리면 정치권에서도 멀어지고 음. 국민들의 여론과 그리고 현장에서의 업무 처리의 순서가 완전히 달라질 수밖에 없는 국면입니다. 그래서 네. 지금 내놓고 있는 근거 자체가 어불성설이라는 음. 사실을 우리가 좀
1: 즉시할 필요가 있을 것 같습니다. 네, 어쨌든 뭐 정부 관계든 국회에서의 역할이든 또 협업하는 부처와의 관계든 뭐 모든 측면에서 지금 좀 어렵지 않겠는가 우선순위에서 밀리지 않겠는가는 지금 어, 우려와 걱정을 해 주셨어요. 어, 신, 어, 신 의원께서는 어떻게 보십니까?
3: 어, 저는 이번 정부조직법 개정안을 네. 좀 살펴보면 저는 이번 이제 정부가, 어, 정부 개편을 하는 방향에 있어서에 좀 가치를 좀 제대로, 음. 어, 국민께 밝히고 이해를 구하는 게 정말 중요하겠다라는 생각이 들더라고요. 왜냐하면, 네. 어~ 결국 저는 지금 보건복지부로 이제 관련한 기능이 이관이 되는데 네. 이게 기능의 축소를 의미하지 않는 않고 저는 기능의 강화를 의미하고 있다라고 이제 좀 해석이 됐습니다 왜냐하면 어떤 이게 네. 독일식 모델하고 이제 좀 가까워지는 거거든요 독일이 음. 가족 노인 여성 청소년부라고 해서 부처 자체가 어~ 생애주기에 기반해서 그 관련한 정책 대상들을 다 하나로 묶어놓고 네. 그것과 관한 어떤 보호와 사회 안정망을 중심으로 설계되어 있는 부처거든요. 예. 근데 지금 우리나라 원래 부처가 지금 여성이나 가족과 관련한 부분은 음. 여성가족부가 따로 해왔고 아동 노인과 관련한 부분은 어, 보건복지부가 하는 방식이었고 음. 청년이란 정책 대상은 또 국무총리실로 지금 되어 있거든요. 아. 근데 이제 청년에 관해서만 국무총리실내에좀 떼어져 있는 건데 예. 나머지는 다 이제 보건복지부를 합치는 거예요. 예. 다 합쳐서 보건복지부가 사실상 보호와 양성평등이나 사회안전망 중심의 컨트롤타워가 되는 겁니다. 저는 음. 이 부분에 대한 가치를 굉장히 좀 강조하는 방향으로 음. 정부조직 개편의 어떤 필요성을 설파하는 게 중요하다고 생각하고요. 네. 실은 지금 민주당에서 이게 어, 그, 부로, 본부로 음. 격화되는 거 아니냐. 음. 그래서 장관이 하던 업무를 본부가 하는 거 아니냐라고 하는데, 아니에요. 이게 그렇지 않습니다. 실은 여성가족부가 독립부처였다고 해도, 그, 장관이, 위상이 타 부처 장관에 비해서는 구수, 약하다고 하는 평가를 늘 받아왔거든요. 네. 예컨데 장관 중에서 가장 영향력 있는 게뭐 음. 기획재정부 장관, 뭐 국토부 장관, 예. 예산이 큰부서들그겠죠 어, 여성가족부가 예. 예산이 가장 작은 이제 부서였거든요. 음. 근데 이제 여, 그 여성가족부의 소관 엄, 음. 관련한 음. 법률, 네. 음. 그 법률도 다 이제 보건복지부로 이관을 하는 거예요. 음. 근데, 그러면 그 소관 법률 컨 건데 아까 말씀하셨던 여성 폭력 방지
1: 저도 지금 뭐 그걸 기본, 여쭤보려고 했었어요. 양성평등
3: 기본법에 예. 뭐 기본 계획의
1: 주체 이번에도 주체. 뭐 스토킹법이라든지 이런 것들이 네. 마련이 되지 않았습니까그 법에 예.
3: 관련한 최종 음. 어, 이제 주관 부처와 장관도 보건복지부 장관으로서 바뀌게 되는 겁니다. 어,
1: 그거는 업무가 맞는 건가요? 보건복지부에서 여성 폭력을 다루는 것은?
3: 네, 맞는 말이. 죠 왜냐면 네. 여성 폭력 결국 이제 그 보건복지부에서 음. 복지라고 하는 분야에서 보호의 업무들을 하고 있는 거잖아요. 지어 음. 아동복지법이랄지 네. 이런 부분들도 다 지금 보건복지부가 관할하고 있기 때문에 음. 보호의 업무에 훨씬 더 충실하고 보건복지부 장관이 이제 그렇군요. 국무회의에 들어가서 그걸 조정하는 업무를 하는 거예요. 그럼 저는 위상이 더 높아진 거다 오히려. 음. 이렇게 봐야 되는 것. 맞지 않나 싶고요. 네. 다만 보건복지부가 지금도 업무가 너무 많은데 그렇죠. 이 업무까지 추가되면 감독 하겠는가. 업무를 소홀하게 되지 않겠느냐 예. 이런 부분에 대한 지적은 좀 타당하게 들리고 그 부분을 어떻게 강화할 것인지에 대한 답은 내와놔야 된다라고 음. 생각을 합니다.
1: 자, 어떻게 보시는지 지금 조대표님께서도 어 국회 이게 통과가 되면은 어떻게 통과 가능성은 어떻게 보십니까? 민주당이 네, 저, 숫자가 많기 때문에 안될 수도 있다라는 음. 예상도 있는데요. 어떻게 음, 보시는지요?
2: 전 통과 가능성은 뭐 어떻게 보면 국회에서 통과되는 거는 사실상 민주당에 달려 있기 때문에 결과적으로는 음. 민주당의 지도부와 플러스 민주당 지도부에 굴하지 않고 자신의 의사필력을할수 있을 만한 소신 있는 의원들을 음. 중심으로 해서 판세가 결정될 것이라고 보고요. 음. 그런 면에서 낙관하기만은 어렵다 이렇게 말씀드렸고 음. 저는 앞서 신보라 원님께서 말씀하신 부분에 전혀 음. 동의할 수 없습니다. 왜냐하면 음. 지금, 어, 뭐, 부도자료나 또 여러 기사를 보시면 아시다시피, 결국에 보건복지부로 이관되는 영역은 인구가족과 관련된 파트를 중심으로 이관되게 되어 있습니다. 음. 이미 부서의 어떤 가명도 그렇게 책정되어 있는 걸로 알려져 있고요. 네. 그리고 여성 노동에 대한 부분이라든지 이런 부분은 고용노동부로, 그리고 여성 폭력에 대한 부분은 법무부라든지 경찰청이나 이런 곳으로 쪼개서 이관될 것으로 음. 예고가 되고 있기 때문에, 이것을 독일형 모델이다, 이렇게, 어, 비교하는 거는, 음. 뭐, 결과적으로 보자면 저는 국민을 우롱하는 수준이 될 수도 있다고 봐요. 왜 이렇게까지 음. 심하게 말씀드리냐면, 음. 결국에 우리 사회에 그, 이제 어떤 성인지 통계들이 나옵니다. 음. 근데 성폭력 범죄자 여러 가지 뭐, 여러 가지 여혐이라든지남혐이라든지 이런 갈등들이 있으면서, 음. 뭐, 논란들이 있었지만, 남성 비율이 95.8%, 가정폭력 여성 피해 발생 비율 83.3%, 강력범죄 피해자 여성 비율 84.2%, 음. 그리고 성격차 지수가 OECD 국가 중에 102위 음. 그리고 대학교 교원의 여성 비율 27.8% 지역구 국회의원 여성 비율 10.3% 5급 이상 여성 공무원 비율 20.8%밖에 되지 않습니다. 음. 그래서 유럽에 있는 여러 나라들과 우리나라의 사회를 비교하는 것 자체도 저는 무리가 있다고 보고 음. 그리고 전 세계가 지금 한국 사회 내의 젠더 갈등을 굉장히 주목하고 있거든요. 음. 그런 상황에서 여성가족부를 지금 어떻게 보면 은 없애고 음. 다른 부처의 본부장급으로 이제 격하를 시키는 거는 말 그대로 격하되고이 위상이 쪼개지는 것이지 음. 단순히 이게 상징적인 의미에서만 쪼개지는 거지 실질적으로는 체급을 더 키우는 것이다? 음. 저는 이거 전혀 말이 되지 않는다고 봅니다. 네. 그리고 우리가 좀이 부분에서 주목해야 될 거는 정치적인 어떤 사인을 저는 좀 주목할 필요가 있다고 보는데요. 어떤 사인을
1: 말씀하시는 네, 거죠? 한
2: 대선 국면에서 여러 가지 국민의힘 좀 어려움에 처해 있을 때 음. 결국에 여성가족부 폐지라는 일곱 글자를 가지고 음. 어, 많은 부분에서 또 일정 지지층에서는 반향이 있었다고 평가가 되었고 그런 부분들에 있어서 또 일각에서는 최근 있었던 뭐 대통령을 중심으로 한 여러 논란들에 이어서. 이 지금 여성가족부 폐지 이야기가 또 갑작스럽게 등장한 것이 아니냐라는 우려도 있는 게 사실이거든요. 음. 그렇게 볼 수밖에 없는 것이 여성가족부 폐지 관련해서 이제 뭐 질문들이 있을 때마다 이제 어떤 소연의 형태로 꾸리고 어떻게 이것을 개편할 것인지에 대해서 논의 중이다라고 이야기했지. 음. 어느 정도까지 뭐 진척이 되었다던가 혹은 언제 이후로 본격적인 안을 발표하겠다는 예고안이 전혀 없었습니다. 음. 그런데 사실상 지금 급박하게 지금 다시 이게 수면 위로 올라와서 논쟁이 되고 있는 사안이거든요. 이런 부분에서 우리가 종합적으로 이런 상황들을 봤을 때 최근 우리가 정말 역사에서 정말 그 여성 노동자가 여성이자 노동자로서 사망을 했던 음. 정말 참혹한 사건을 겪으면서 네. 이거에 대해서 아픔과 또 슬픔과 위로와 음. 분노를 이제 같이 공감했던 게 얼마 지나지 않았습니다. 네. 그런데 이런 여성 폭력과 관련된 사안들이 어떻게 보면 단순히 20대 여성뿐만 아니라 이0대를 살아가는 여성과 또 딸아이를 키우고 있는 많은 부모들에게 굉장히 심각한 우려를 주고 있는데 음. 이 부분에 대해서 어떻게 그렇다면 은이 여성폭력에 대한 부분 특별히 어떻게 다루겠다라는 중점적인 답변을 사실 받기 어려운 상황이에요. 음. 그래서 그냥 여러 가지 거를 보면 결국에 여성의 재생산권 그중에서도 재생산을 아이는. 해야 한다는 네. 아이를 낳을 권리와 인구를 늘려야 한다는 그 권리 사실 그거는 대통령직속위원회에서도 저출산고령사회위원회에서도 하고 있는 부분입니다. 음. 그 부분을 좀더 키우는 걸로밖에 보이지 않거든요. 음. 그래서 이 부분에 있어서 우리 사회가 직면하고 있는 이 성격차라든지 성폭력의 문제를 우리가 더 즉시할 필요가 있다. 그 부분에서 저는 연가족부 폐지는 시기상조일 뿐만 아니라 현재 우리 사회에 있는 젠더각증을 더 격화시키고 음. 오히려 진화시키지 못하는 알겠습니다. 기름을 붓는 꼴이라고
1: 봅니다. 네, 지금 이제 유럽과 상황이 다르기 때문에 이 현실 속에서 과연 이런 것들이 가능하겠는가는 지지, 지적과 더불어서 지금 혹시 어, 어떤 논란을 돌파하기 위한 수단이 아니냐라는 지금 지적까지 금지 해주셨거든요. 이 부분은 신부라 께서한 말씀하시고 마무리하죠. 네. 음.
3: 왜냐면 지금 뭐 정부 조직 이제 네. 개편안이 지금 이제 보고가 됐다더라도 하 네. 이게 실제 법안 발의되고 논의하는 어떤 시점은 실은 거의 국정감사가 끝나고 나서나 이제 가능할 거기 때문에 예. 실은 뭐 지금도 좀 국정감사 좀 일정 이렇게 나온 거죠. 아, 왜냐하면 지금도 국정감사 예. 기간만 해도 네. 예, 하루에도 몇, 몇 건의 뉴스들이 쏟아지잖아요. 음. 그래서 뭔가를 덮기 위한 거보다는 오히려 음. 어~ 실은 많은 정부 조직 개편이 취임 전에 거의 통과되거나 음. 아니면 취임하면서 이제 동시에 발표되면서 진행되는 것들이 있었는데 네. 지금도 좀 늦은 측면이 있죠 음. 그래서 어~ 실질적으로 정부가 어~ 국정 철학을 이행하는 측면에서 정부 조직을 개편하는 거기 때문에 음. 그 부분에 대해서는 이제 논의가 오히려 늦었지만 지금도 이제 진행을 해야 되는 것이다. 이렇게 보고 있고요. 네. 네, 그래서 어 저는 어 이게 대선 과정의 어떤 슬로건으로서 음. 어 실은 프레임화되어 있는 것들이 있는데 네. 그 프레임에서 빨리 벗어나야 된다라고 그렇죠. 생각하고요. 네. 만약 이 정부 조직 개편이 그 프레임을 벗어나지 못하면 저는 통과되기 어렵다고 봅니다. 그렇기 네. 때문에 제가 아까 말씀드린 것처럼 어떤 생애주기 기반에서 음. 전체적인 어떤 부처의 어떤 위상과 네. 그다음에 이제 해야 될 일을 통합시켜 나가는 그런 방식 어떤 가치를 중심으로 국민께 이해를 와 동의를 구하는 절차가 반드시 선행돼야 된다라고 보는 겁니다.
1: 그리고 아까 조 대표님께서 얘기하신 것처럼 여성폭력의 문제라든지 여성노동의 문제를 과연 또 어떻게 앞으로 다룰 것인가 하는 부분도 대안이 필요하지 않나 그냥 넘어갈 수 있는 부분 아니지 않나는 생각도 드네요. 자두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 어, 감사원이 서해 공무원 피격 사건 관련 감사에 나서면서 지금 관심이 쏠리고 있는데 어제는 이 감사원의 사무총장이 대통령실 수석에게 보낸 문자 내용까지 지금 나오면서 더 논란이 되고 있거든요. 어떤 내용인지 이에 대해서 지금 보도가 나온 내용을 먼저 조 대표님께서 좀 정리를 좀해 주시겠어요? 네. 서해 공무원 피살 사건에 관련한 감사원 감사가
2: 시작되면서 여러 논란이 있었는데요. 그중에서도 문재인 전 대통령까지 조사 대상으로 소환을 한 사건에 대해서 도 여러 공방이 일던 중에 네. 유병호 감사원 사무총장이 어제였죠. 5일 이관섭 대통령실 국정기획수석에게 휴대전화 문자메시지를 보낸 장면이 포착돼 주목을 받았습니다. 네. 어, 사실 이제 윤석열 대통령은 여러 언론의 질문에 감사원이 헌법기관이고 대통령실과 독립적으로 운영되는 기관이기 때문에 음. 큰 그림에서는 원칙적인 부분 성역이 없을 것이다 라는 부분에 대해서만 주지할 뿐 사실상 구체적인 코멘트를 달지 않은 상황이었습니다. 그런데 이날 서울 종로구 정부 서울청사에서 열린 국무회의에 앞서서 감사원의 사무총장이 대통령실의 가장 핵심적인 인물에게 오늘 또 제대로 해명 자료가 나갈 겁니다. 무식한 소리 말라는 취지입니다라는 문자메시지를 보냈고 이것이 뉴스원의 카메라에 잡히게 됐습니다. 음. 결국 이것은 감사원이 헌법상 독립된 기관으로서 역할을 하고 있는 것이 아니라 어 윤석열 대통령의 사실상의 지휘 하래에서전 음. 정권에 대한 감사를 본격적으로 진행하는 것이 아니냐라는 의혹을 받고 야권에서도 굉장히 강력하게 음.
3: 반발하고 있는 상황입니다.
1: 네. 자, 지금 어떻게 봐야 될까요, 이거를? 신무라 원께서는 어떻게 보십니까? 네,
3: 이게 실제 이제 언론에 이제 보고도가 나고 나니까. 예. 감사원과 그다음에 그 다음에 그 이관섭 수석 도 음. 각각의 입장을 밝히긴 했더라고요. 네. 그래서 감사원은 해당 문자 메시지는 오늘 저 일부 언론에 보도된 서해감사 절차 위반이라는 기사에 대한 질의가 있어서 음. 사무총장이 해명자료가 나갈 것이라고 알려준 내용이다라고 음. 밝혔고, 이관선 수석은, 어, 그게 이제 한결의 이제 기사였는데, 네. 그 기사 내용이 맞느냐라고 음. 단순하게 물어봤을 거, 물어봤던 거고, 음. 그래 그에 대해서 유총장이 보도 자료를 내겠다고 답변한 것이다. 음. 그래서 기사에 대한 사실 여부를 단순 문의한 것으로 밝혔습니다. 음. 이제 그런 입장에서 보면 감사원이 뭔가 상하, 상하 관계에 따라서 음. 평소에. 평소에도 자주 뭔가 보고를 하는 것으로 음. 어 해석을 할 수는 없지만 저는 오해의 소지를 분명 나올 수 있는 행동이었다고는 생각을 합니다. 예. 왜냐하면 어쨌거나 지 연락을 지금
1: 서로 할 필요가 없는 거죠. 네. 예, 음. 서해
3: 공무원 피격 사건 등에 대한 정부의 잘못된 부분에 대한 실질감사가 지금 되고 있는 상황인데 음. 실은 감사원은 그 감찰기관 공무원의 그렇죠. 직무에 대한 감찰기관이기 때문에 네. 그게 뭐현 정부건 전 정부건 그렇죠. 정부의 변화와 상관없이 네. 자고면하지 않고 감찰을 할수 있는 권리가 있습니다. 맞습니다. 그렇기 때문에 어, 이 부분에 대해서 뭔가 누군가 뭔가 개입하고 음. 있다거나 그런 오해를 살만한 행동은 하지 않는 것이 또 맞다고 생각을 하고요. 네. 그런 측면에서는 어, 충분히 오해를 살만한 행동이었다고 저도
1: 저도 볼 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 조 대표님께서는 어떻게 보십니까?
3: 네
2: 저는 분명히 부적합한 행동이었을 뿐만 아니라 이것은 합리적인 의심이 아니라 합리적 확증에 가까운 근거로 제시된 사건이었다고 보거든요. 네. 왜냐하면 사실 이제 전현희 권익위원장에 대한 집중적인 감사가 진행되었다는 공방이 일면서 음. 굉장히 감사원이 뭐 권익뿐만 아니라 일곱 개 기관에 대해서 동시적으로 감사를 진행하고 음. 그래서 이것이 전 정권을 노리고 있는 것이 아니냐라는 의혹을 계속해서 받아왔습니다. 네. 그런데 지금 대통령의 입에 그러니까 지난 대통령에 대한 서면 조사와 관련된 어떤 답변이 나올지가 굉장히 귀추가 주목되는 상황에서 네. 카메라가 당연히 있는 자리에 이 정도의 경솔한 행동을 했다는 것 자체도 문제일 뿐만 아니라 음. 사실 이 문자에 이제 뭐 비쳐진 어떤 장면은 단순히 그러니까 질리가 있어서 업무 보고를 했다만으로 해석하기는 어렵다고 보거든요. 그래서 이것은 감사원의 독립성 자체를 스스로 철저하게 허무는 행위였다고 보고 음. 저는 더 나아가서는 보통 어떤 어네 기관이든 사무총장이 굉장히 가장 강력한 역할을 합니다. 실질적으로 대외적인 대표성은 어떻게 보면 감사원장이 갖고 있지만 그렇죠. 전체적인 업무 처리, 인사권이라든지 뭐 그다음에 재정이라든지 이런 부분에 대해서 실질적인 처리나 집행 자체를 사무총장을 중심으로 하게 되어 있기 때문에 네. 사무총장이 대통령의 가장 측근의 한 사람에게 이것을 바로 보고했다는 것자체는 저는 더 나아가서는 이거에 대한 경의조사와 감사원의 내부감사뿐만 아니라 특별한 뭐 외부적인 뭐 조사까지도
1: 필요한 상황으로 볼수 있다 이렇게 음. 판단하고 있습니다. 네. 지금 몇 가지 지적을 해 주셨는데 어쨌든 지금 이렇게 귀추가 주목되는 중요한 순간에 행동을 한 것은 경솔했다라는 지적을 해 주셨고요. 또 어, 감사원장과 사무총장의 관계, 그리고 사무총장이라는 것이 어떤 역할을 하는지에 대해서 지적을 해 주셨어요. 신보랑 님께서도더 하실 얘기가 있는지.
3: 어 우선 음.
1: 감사원 같은
3: 경우는 그 인사권이랄지 이런 것들이 어, 감사원장이 갖고 있습니다. 왜냐하면 음. 왜 이, 이게 헌법의 감사원은 네. 음, 그 관련한 어떤 직무와 그 내용들이 그렇죠. 다 기술되어 있거든요. 음. 그래서 어, 다른 어떤 조직에 비해서는 사무총장이 갖는 역량보다 감사원장이 갖는 역량이 훨씬 더 크고요. 그런데
1: 실질적인 이 어, 업무를 하는데서 실질 업무 예.
3: 처리는 사무총장이 일정 정지휘는 하죠. 음. 근데 감사원장이 감사위원에 회 대한 인명 재청 권한도 싹 가지고 있고 음. 하기 때문에 어쨌든 이제 그 행위 자체는 오해를 살 만한 행동이었다라고 보고 네. 어 다만 이게 지금 어, 감사원이 하고 있는 음. 감사 어떤 절차와 어떤 내용에 관련해서 음. 어, 그 엮,
1: 엮거나 음. 뭔가 개입하고 있다고 보는 것은 또 적절하진 않을 것 같습니다. 네. 자 지금 저희가 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리고요. 뉴스브런치, 뉴스픽은 잠시 후에 계속 이어가겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다. 네, 지금 감사원에 어, 관련된 이야기, 저희 특히 서해공무원 피격 사건 관련 감사에 대해서 지금 얘기를 하고 있는데요. 어, 앞서 감사원장과 사무총장의 업무에 대해서 잠시 얘기를 하다가 이제 어, 끝났습니다. 조 대표님께서도 한마디 더 얹어주시겠어요? 지금 감사위원회 인사권이란 이런 것은 감사원장이 갖고 있기 때문에 지금 너무 좀 지나친 해석이다. 감사 절차와 내용에 관한 건 아니지 않느냐라는 신보라 의원의 의견이 있었어요.
2: 네, 헌법상 기관으로서 감사원장이 이제 여러 가지 것들을 갖고 있는 것은 사실이지만 저는 두 가지 지난 일들을 좀 주목할 필요가 있다고 보는데요. 네. 올해 8월 경에 이제 더불어민주당의 몇몇 의원들이 감사원장에 대한 사퇴 촉구 결의안을 국회에 제출한 바 있습니다. 네. 그래서 감사원은 대통령 어떤 기관이라고 생각하느냐라는 질문에 대해서 대통령의 국정 운영을 지원하는 기관이라고 답했던 최재일 감사원장이 사실상 감사원의 독립성과 중립성을 훼손했다. 음. 이게 첫 번째 이유였거든요. 네. 그래서 그 부분에 있어서도 뭐큰 그림에서 보자면 감사원장이 갖고 있는 정부를 대하는 태도 자체가 음. 방향이 어떻게 보면 비뚤어져 있기 때문에 사실상 이런 일들도 일어날 수 있는 거라고 보고 두 번째로 사무총장이 사실상 감사원장을 패싱하고 너무 어떤 전행들이 일삼고 있다라는 취지의 발언을 음. 뭐 박범계 의원을 비롯해서 언론에 가서 하거나 음. 또이사태축구 결의안의 일부 내용으로 기입된 것으로 알려져 있습니다. 음. 그래서 이번에 이 사무총장이 대통령 측근에게 문자를 보냈던 사건은 단순히 앞서 이제 신부라 의원님께서 설명해 주신 것처럼 아뭐 감사원장이 보낸 것이 아니기 때문에 조금 더 차등을 줄수 있는 문제로 보기보다는 음. 이미 8월경부터 사실상 감사원장을 패싱하고 사무총장이 여러 가지 일들을 진두지휘하고 있는 것에 대한 우려가 야당 의원들로부터 있었기 때문에 음. 그 부분에 의한, 의한 상징성 자체도 우리가 굉장히 주의 깊게 좀 보고 견제를 해야 하는 부분이다. 네. 그래서 사실은 이제 권력기관 간의 견제가 필요한 거니까요. 네. 그 부분에 대해서 설명드리고
1: 싶었습니다. 네. 감사원의 독립성에 대한 논란이 뭐 지금 계속 이어지고 있는데 이 부분을 좀 없애려면 어떻게 해야 될까요? 두 분께서 그 제언을 좀해 주시죠. 신보라 의원께서 먼저 좀해 주시죠. 네,
3: 실은 감사원의 독립성 문제가 뭐 예. 역대 정부마다 그렇죠. 좀 등장하긴 했던 것 같아요. 네. 지난 정부 때도 월성위로기 폐쇄와 관련해서도 음. 어, 가, 얘기가 그 감사원의 감사를 음. 정부가 대놓고 방해하고 있다라는 지적도 있었고, 감사위원을 오히려 청와대가 네. 이 사람을 재청하라고 압박을 하기도 하고 음. 이런 문제들이 있었는데 결국 저는 중요한 게. 정부가 일정 정도 개입하고 싶은 유인은 가질 수밖에 없기는 하지만 음. 감사원장의 임기가 헌법으로 보장되어 있고 네. 아까 말씀드린 것처럼 감사위원회에 대한 임명 재청권도 감사원장이 갖고 있거든요. 네. 그래서 임명 재청을 하면 음. 그 중에 이제 대통령이 임명을 하는 이제 구조이기 때문에 그 자고면하지 않고 행동하는 음. 감사원의 역할이 좀 중요하고요. 네. 어그 감사원이 대통령 직속이다. 오히려 이게 문제니까. 그걸 뭐 국회 소속으로 두자는 얘기도 있긴 한데 저는 그 부분에 대해서 좀 반대를 합니다. 아. 그게 왜냐면 하 실은 지금도 이제 국회 소속 기관들이 있는데 뭐 국회 도서관이나 뭐 예산 정책적 아, 그렇죠. 이런 것도 어디는 야당목 어디는 여당목 이런 식으로 막 정해져 있거든요. 아, 네. 그래서 오히려 국회라고 하는 것이 여야 정쟁에 너무 산실이 되다 보니까 오히려 그런 정쟁에 더 휘둘릴 가능성이 있을 것 같고. 네. 오히려 지금 현행법 안에서 감사원의 여러 기능들의 독립성을 강화하는 음. 방향으로 좀더 바꾸는 게더 낫다라는 생각이 들고 네. 몇몇 의원들이 발의한 안중에 보면 어 주요 감사 중에 뭐그 음. 어, 중요하다고 인정되는 사항이나 음, 음. 감사원의 중요한 처분 요구에 대해서 두번 이상 독촉을 받고도 예. 집행하지 않은 사항에 대해서 대통령에게 보고하도록 되어 있는데 그렇군요. 그걸 국회도 동시 보고하는 방식으로 좀 견제성을 강화하는
1: 것도 필요할 것 같습니다. 네. 조 대표님께서도 좀 짧게 말씀해 주신다면요.
2: 네. 감사원이 보통은 이제 회계 감사를 하고 음. 또 인적 구성원이 어떤 비위를 저질렀는지 음. 내부 감사를 하는 이두 가지의 역할을 하는데 네. 이제 해외 여러 나라들 같은 경우에는 뭐 조금씩 다르겠지만 두 개의 기능이 따로따로 있건지 이런 형태지만 우리나라는 한꺼번에 한 기관에서 하고 네. 있고 거기에 대한 인사를 대통령이 결과적으로 하는 거니까요. 그 부분에 대한 개헌이 필요하다는 이야기들이 좀 있어 왔고요. 예. 가장 중요한 거는 대통령의 의지겠죠. 음. 대통령의 의지를 보고 결국엔 감사원의 내부 사람들도 반응을 할 수밖에 없는 거기 때문에 네. 대통령이 철저하게 독립성을 지키겠다. 그리고 살아있는 권력에 대한 수사를 감사를 정말 권장하겠다라는 음. 계속적인 정책 메시지를 보낼 필요가 있다고 생각합니다.
1: 네, 알겠습니다. 자, 오늘 뉴스픽 조성실 정책은 엄마들 전 대표 신부라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 네, 습 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가. 그 어떤
4: 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요.
1: 1층이다2층이다 이거는 네. 순전히 사람의 그 잣대로 아. 이야기를 하는 거예요 음. 군충이 우리 사람보다 몇억 년 먼저 지구에 나왔거든요
3: 세상을 보는 따뜻한
1: 시선 정용실의 뉴스브런치 네 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 36분입니다 자, 이번에는 저희가 필환경 시대를 맞아서 기후변화와 환경 관련 이슈들 살펴보는 환경하자 시간입니다. 오늘부터 이제 서울환경운동연합의 김재현 활동과 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
4: 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 어, 자원순환 관련 활동을 주로 하신다고 얘기를 들었어요. 아무래도 관련된 내용을 좀더해 주시면 더 좋겠죠. 어, 함께하는 지금 첫 시간 주제로는 플라스틱 병뚜껑 얘기를 해보자. 이중 병뚜껑. 네. 저희가 이중 병뚜껑이라는 말을 처음 들어봐가지고 어, 조금 설명을 좀 해주세요.
4: 네, 어, 병뚜껑처럼 크기가 음. 작은 플라스틱은 분리배출을 해도 재활용이 어렵다는 사실은 이제 다들 많이 좀치챘죠 네, 아실 네. 텐데요. 네. 그래서 저희 서울환경연합에서는 음. 시민분들과 이런 작은 플라스틱을 모아서 재활용품을 제작하는 플라스틱 방앗간. 이라는 프로젝트를 아. 운영하고 있기도 합니다. 그런데 네. 그중에서도 재활용이 저희조차도 불가능한 이중병 뚜껑이라는 게 있어요. 그래서 이 아. 이중병 뚜껑이 왜 재활용이 안 되는지 그럼에도 불구하고 왜 자꾸 생산되고 소비되는지에 대해서 오늘은 좀 말씀을 드려보고자 합니다.
1: 대부분의 거는 이제 이 플라스틱 방앗간에서 재활용을 할수 있다는 거군요. 네, 맞습니다. 네. 어떻게 생기면 이중병 뚜껑인 거죠? 우리가 구분할 수 있는 방법을 좀 알려주세요. 그렇죠.
4: 네. 어, 플라스틱과 다른 소재 뭐 고무나 실리콘, 부직포처럼 플라스틱이 아닌 다른 재질이 뭐 끼워져 있거나 부착되어 있는 아. 걸 말하는데요. 뭐 탄산이 들어있는 음료나 과일 음료처럼 내용물이 보다 쉽게 변질될 수 있는 제품들에서 많이 찾아보실 수 있어요. 고무 같은 거. 그렇죠. 쉽게 맥주나. 막걸리 뚜껑 안쪽을 보시면 네. 고무나 부직포가 이렇게 붙어있거나 끼워져 있는 거를 음. 쉽게 찾아보실 수 있고요. 근데 이제 재활용의 기본 원칙은 재질별 분리인데 이렇게 플라스틱이 안엔 다른 소재나 재질이 부착되어 있어서 음. 이렇게 저희가 분리나 분류가 어려운 이런 제품들을. 잘안 떨어지잖아요. 그쵸
1: 그게 우리가 해보려고
4: 래도그쵸죠 아, 고무 같은 경우는 거의 불가능하죠. 그래서 거의 불가능하죠. 다 음. 일반 쓰레기로 음. 폐기되고 있습니다. 네,
1: 그렇군요. 근데 이게 구체적으로 어떻게 문제가 되는지를 조금 더 들여다보고 싶어요. 네.
4: 한 플라스틱 음. 업사이클링 업체의 모니터링에 따르면 네. 100kg의 병뚜껑 중에 이중 병뚜껑으로 폐기되는 게약 5kg에서 6kg 그러니까 5%, 5%. 이상이 네. 이제 일반 쓰레기로 버려질 수밖에 없다는 음. 결과인데요. 이제 이 내용을 뭐 전국 단위의 페트병 배출량이나 소비량으로 비교해 보면 아. 그 수치는 진짜 너무너무 커지게 되겠죠. 그렇겠네요. 네. 그리고 플라스틱 방앗간처럼 이렇게 병뚜껑을 자원화하는 과정에서 아. 이런 이중 병뚜껑들은 이제 사람 손으로 일일이 분리와야 되잖아요. 네. 그럴 수밖에 없는데 그 과정에서 뭐 완벽하게 다 고르는 건 거의 불가능하고 음. 이런 것들이 그 기계에 섞여서 들어갈 경우에는 그 기계에 엄청 심각한 고장을 일으키는 원인이 되기도 네. 합니다.
1: 아니 내용물에 원래 처음 취지는 좀 뭔가 변질되거나 새어나가는 걸 막기 위해서 시작이 된걸텐데 그 어떻게 해야 될까요, 그러면? 그게 <웃음> 네. 내용물이
4: 변질되는 걸 막기 위한 게 이준경 뚜껑의 목적이라고 생각하실 수 있는데 음. 예상외로 그렇지 않습니다. 뭐한 예를 말씀드리자면 음. 한 글로벌 음료기업의 탄산수 뚜껑이 원래는 고무가 붙어 있는 이중병뚜껑이었는데, 시민분들과 제로웨이스트샵이 이제 모아서 어택을 했어요. 네. 그래서 이걸 바꿔라 이렇게 요구를 했고, 그에 따라서 이제 이 기업이 진짜 바꾼 거예요. 그래서 아, 고무가 제거된 플라스틱만으로 제작된 단일소재의 병뚜껑으로 지금도 무리없이 생산이 되고 유통이 잘 되고 있습니다.
1: 플라스틱이, 플라스틱이 아니고 그거는 약간은 뭐 금속 같은 재질이 아니었나 유리병과 금속으로 돼 있지 않았나 그런 생각도 들기도 하는데 어, 음, 네. 플라스틱도 있는 네. 거겠죠예 그래서 그게 되죠. 어쨌든 소비자의 요구에 의해서 변화한 것이다 그렇죠 네.
4: 소비자의 요구에 의해서 충분히 개선과 변화가 가능하고 어. 그리고 또 고무가 없는 병뚜껑으로도 탄산수가 충분히 뭐 생산하고 유통되는데 문제가 없다라는 어. 걸 이제 확인을 할수 있었죠
1: 그러면은 지금 국내도 하면 할수 있다 지금 이런 얘기이신 거잖아요
4: 그렇죠 음. 하면 할수 있죠 그
1: 글로벌
4: 기업의 음. 탄산수뿐만 아니라 이제 뭐~ 콜라나 사이다와 같은 그렇죠. 탄산음료들도 이제 단일 소재의 병뚜껑으로 이제 아. 제작돼서 유통이 생산이 잘 되고 있고요. 그데 네. 그에 반해서 국내 상당수의 탄산수나 뭐 탄산음료, 맥주들을 생산하는 기업들은 여전히 아. 이중병뚜껑으로 생산을 하고 있습니다. 네.
1: 국내에도 그런 단체는 없나요? 그런 뭔가를 요구하시는 분들 없으신가요?
4: 그래서 저희가 했습니다. 어. 그래서 시민분들이랑 함께 이중병뚜껑들을 네. 저희가 모았어요. 분노의 참새클럽이나 뭐 이중병뚜껑 어택을 음. 통해서 이제 여기에 참여하시는 시민분들 분들이 생활 속에서 나오는 이중병뚜공을 아. 저희에게 보내주셨고 저희가 이거를 이제 제품별로 브랜드별로 분류를 해서 어,
1: 어느 브랜드가 이렇게 만들고 있는지
4: 네. 어. 모니터링도 하고 자료조사도 하고 모아서 음. 이제 이 브랜드별로 이걸 생산한 기업에 직접 전달을 할 겁니다. 아, 그렇군요.
1: 정말 이제 이런 거 하나하나가 사실 쌓여서 또 다른 문제를 일으킬 수 있기 때문에 작은 거지만 신경을 써야 되는 부분들이 기업 입장에서도 많아지고 그게 근데 작지만 큰 걸음이 될 수도 있는 자 오늘 얘기를 좀 정리를 해볼까요? 이중병뚜껑.
4: 플라스틱 쓰레기 문제는 이제 입이 아플 정도로 다들 많이 알고 계실 텐데 개인의 실천도 물론 너무너무 중요하지만 기업과 정부의 변화와 개선이 무엇보다도 중요합니다. 아. 그래서 이제 저희 소비자와 시민들의 목소리를 들을 수 있도록 앞으로의 이중병뚜껑 어택에 많은 분들이 관심을 가져주셨으면
1: 좋겠습니다. 아, 이중병뚜껑을 한 번씩 또 신경을 써야 되겠네요. 그것도 좀 모았다가 따로 분류를 해서 버려야 되겠군요. 환경어자서울환경운동연합김국현 환경, 활동과 함께 재활용이 어려운 이중병뚜껑 문제점 개선책 생각해봤습니다 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 한두가행복한 미래.
3: 를용실의 뉴스 브런치.
1: 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 43분입니다. 잠시 속보 들어온 거 먼저 좀 전해드리죠. 11시 15분에 들어온 속보인데요. 울진군 평지 지역에 호우경보가 발효가 됐습니다. 차량은 이 지역을 지나실 때 속도를 줄여서 운행을 하시고요. 울진군 평지 지역입니다. 침수 지역이나 산간 계곡 등 위험 지역에 있거나 대피 권고를 받았을 경우에는 이 주변에 있는 사람과 함께 즉시 안전한 곳으로 좀 대피를 장부 드립니다 자 울진군 평지 지역에 지금 호우 경보가 발효됐다는 소식 전해드립니다. 자, 이번에는 서전 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 읽어보는 시간이죠. 동네 책방. 오늘은 고요서사의 차경희 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요. 네, 오늘
1: 어떤 책 들고 오셨어요?
0: 네, 오늘은 활발하게 활동 중인 소설가인 김초엽 작가의 첫 번째 에세이집인 책과 우연들을 들고 왔는데요. 그 SF 소설을 쓰는 김초엽 작가의 책은 사실 저희 동네 책방 코너에서 여러 번 소개해드린 적이 있어요. 2017년부터 작품을 발표 중인 작가인데. 엔솔러지를 제외하고 뭐 공절를 포함시키더라도 벌써 7, 8, 권의 아, 책을 냈더라고요. 그런데 이번에, 부지런하시네요. 네 이번에 음, 음. 첫 번째 에세이까지 나와서 소개를 해드리려고 합니다. 네, 저희가 기억하는
1: 거는 무슨 SF 소설인데 이제 장애하고 뭐그 기술에 대해서 다뤘던 사이보그가 되다. 네, 이거를 네네. 그때 팬데믹 때였나요?
0: 그때 네, 팬데믹 관련된, 관련된 소설도 거였죠? 소개를 해드리고 음. 사이보그가 되다라는 논픽션도 네 소개를 해드리고 네그렇 음.
1: 그런데 아, 이게 뭐 5년 동안에 읽어야 될 건? 1년에 한권 이상이라는 얘기잖아요. 정말 열심히 노력하고 계신 것 같은데 이번 책에는 어떤 내용이 담겨 있는 겁니까?
0: 말씀하신 것처럼 음. 얼마나 많은 노력이 있었는지를 이 어. 책에서 가감없이 밝히고 있는데요. 사실 이 동네 책방 코너에서는 이제 개인적으로는 가능하면 다뤘던 작가의 책은 신간이 나와도 다른 책을 우선으로 고르려고 생각을 하는데 하지만 김초엽 작가는 SF 소설을 발표하는 한편 눈픽션 장르의 책을 내기도 하는 등 워낙에 이제 점차 활동 영역을 넓혀갈 뿐만이 음. 아니라 출간하는 책마다 탄탄하면서도 좀 남다른 면을 지니고 있다는 생각이 들어서 매번 음. 관심이 가는데요 이책 책과 우원들은 작가의 독서 에세이이기도 하면서 음. 작가로서 책과 자신이 어떻게 관계를 맺어 오고 있는지를 들여다볼 수 있는 책이기도 합니다. 음. 그 보통 말하는 책읽기 책은 사실 에세이 장르에서 좀 흔하게 볼수 있는 사실 형식이잖아요. 많죠. 네. 네. 그래서 더욱 더 다른 책과 차별점을 두기가 어렵다고 보고 있기도 맞아요. 하고 저도 이제 개인적으로는 정말 좋아하는 작가나 신뢰하는 음. 작가의 독서 에쓰이가 아니면 그다지 이제 잘 읽지 않는 편인데 맞아요. 이 책은 이제 소개하는 목록이라던가 형식적으로 음. 좀 남다른 점이 있다고 느꼈습니다.
1: 아, 어떤 게 이제 남다른지 정말 궁금한데 네. 자, 사실 작가들 중에는 평소에 이제 서평을 어디다 쓰시는 경우들도 좀 많고. 네. 그래서 보통은 이런 어 에세이를 내실 때는 그동안 쓴 글들을 이제 묶어서 모아서, 네. 출간하는 경우들이 이제 좀 흔하지 않습니까? 네. 어그 작가뿐 아니라 사실 다독가인 독자들도 독서 에세이를 요즘에는 또 출간하고 있기 때문에 네, 네, 이 분야가 네. 아까 말씀하신 것처럼 어, 차별점을 찾기가 사실은 어려운 분야인데 어떤 부분이 남달랐다고 보시는 거예요?
0: 일단은 앞서 말씀드린 거는, 드려야 되는 거는 이 책은 서평집이 아니라는 건데요. 책의 후반부에 김초엽 작가가 자신도 서평을 연재했던 경험에 대해 쓰기도 하고 음. 당시 그 짧은 서평들을 모아서 출간하자는 제안에 응하지 않았던 이유들 그리고 서평 쓰기에 대한 어려움을 솔직히 털어놓고 있습니다. 음. 이 책은 우선 에세이지만 원고 한 꼭지당 길이가 굉장히 긴 편이에요. 어. 요즘 사실 에세이가 점차 짧아지고 있잖아요. 맞아요. 근데 이 책에 들어가 있는 꼭지들은 거의 뭐 원고지 100매 정도 내외에 이르는 음. 긴 호흡으로 아, 읽을 수 있어요. 네, 기네요. 네, 그래서 한 꼭지당 소제목으로 이제 들어가면서 음. 주제를 좀 세분화해서 들어가는 편인데.
1: 소제목도 보통은 이제 한 이제 두 페이지 정도로 가는데 지금 한뭐 네다섯 페이지를 쭉 넘어가기도 하네요. 워낙에 요즘 음. 에세이들이
0: 이제 짧은 시간에 읽을 수 있게끔 음. 가고 있지만 아마도 이전에 이제 논픽션 도서를 출간했던 경험이 긴 호흡으로 사유를 전개시켰던 경험이 이미 풍부하기 때문에 작가가 자신의 이야기를 담은 에세이 또한 요즘의 흐름과는 다르게 작업했다는 생각이 듭니다. 네. 그리고 글의 기립뿐 아니라 SF 장르와 연관된 논픽션 책, 뭐 곰팡이라던가 음. 유전자 실험에 대한 책들을 소개하고 있기도 하고 작가가 인상 깊게 읽은 이제 SF 장르 소설가들의 에세이라던가 작품 또한 소개하고 있어서 사실은 좀 SF 장르에 대한 흥미뿐만 아니라 논픽션으로 예. 관심을 넓혀보고 싶은 독자들에게 참고할 만한 목록이 굉장히 좋다고 생각이 들었어요. 네. 게다가 작가로서는 과감하게 자신이 읽었던 작법서까지 굉장히 제목들을 세세하게 밝히고 아, 있습니다.
1: 이게 사실은 어떻게 보면 작가의 노하우라고 할수 네. 있는 거를 이제 다 공개했다라고 네. 볼수 있고. SF라는 게 사실 <웃음> 어떤 뭐특 특수한 분들이 좋아하는 일종의 한 장르 문화, 이렇게들 얘기를 하지만, 지금 현재 이제, 어, 뭐, 웹 3.0 이런 시대를 앞두고는, 사실 읽어야 할책 분야가 아닌가 하는 생각도 들거든요. 사실 네. 관심이
0: 적은 독자라면 SF에 대해 언급한 책들이 낯설 수도 있지만, 음. 그뭐 요즘의 기후 위기라던가 맞아요. 워낙에 이 책에서도 강조하는 비인간적 존재들에 대한 이야기들이 사회에서 대두되고 있기 때문에 네. SF가 더 이상 우리와 동떨어진 미래의 이야기가 아닌 거죠. 맞아요. 게다가 이제 김초엽 작가는 이 책에서 SF에 대한 기본적인 질문들 작가로서 그동안 가장 많이 받았던 아. 질문인 SF 소설이란 도대체 무엇인가요? 라이 <웃음> 질... 질문을
1: 제일 많이 받으셨어요? 네. 그렇다고
0: 해요. 오. 그래서 이 답을 찾아가는 여정. 사실 SF 장르 소설이라는 게 음. 어떻게 뚜렷하게 경계지어지지도 않고.
1: 이 안에서도 참 분류가 돼 있죠. 그렇죠. 작가가
0: 이제 그 안에서 재미있게 음. 그냥 작가가 내가 쓴게 SF예요? 라고 하면 SF다라는 <웃음> 이제 거기까지도 전기가 어. 되는데. 개인적으로는 저도 이제 서점 운영자들도 음. 작은 서점, 동네 서점, 동네 서종립 서점이 도대체 뭔가요? 라는 질문을 끊임없이 아, 받거든요.
1: 이런 정체성에 대한 질문들을 많이 하시는군요. 네, 맞습니다. 사실
0: 이게 순문학 작가들한테는 소설이란 무엇인가를 매번 묻진 않을 텐데 그렇죠. SF 소설을 쓴다는 이유로 그런 음. 질문을 받고 그렇지만 그 질문에 대해 나름의 진지한 고민과 성찰을 음. 하면서 독자들 또한 SF 장르에 대한 이해를 도울 수 있게끔 음. 앞에서 이제 좀 전개를 하고 있습니다. 음,
1: 그렇군요. 이번 기회에 SF 소설에 대해서도 조금 한번 생각을 정리해 보실 수 있는 시간이 될 수도 있을 것 같고. 책의 서문을 이렇게 보니까 이 책은 나의 읽기 여정을 되짚어가면서 그 안에서 쓰고 싶은 나를 발견하는 탐험의 기록이다. 여기서 나는 읽기가 어떻게 쓰기로 이어지는지, 내가 만난 책들이 쓰는 나를 어떻게 변화시키는지에 서 대해서 관해서 말할 것이다. 야, 그러면서 이제 작법서들에 대한 언급도 네. 뭐 했다는 건데, 이거야말로 사실 사람들 가장 궁금해하는 부분 아닐까요? 작가들에게. 그렇죠. 독자들이 가장 궁금해하는 건, 당신은 어떻게, <웃음> 어떻게 읽어서 어떻게 그걸 쓰기로 네. 만들고 있는가.
0: 네. 사실 떠올려보면 은 그런 질문들을 작가한테 많이들 하시잖아요. 그런데 대부분 작법서 안에는 답이 없다라던가 어. 여러 가지 경험이나 여러 가지 장르의 책들을 섭렵하기를 좀 우회해서 말하는 답들을 많이 들었는데 이 책에서는 굉장히 속 시원하게 (웃음) 어. 소제목에서 정말 참고했던 책들을 다 밝히고 있고 아. 여전히 어, 인물에 대한 뭐 설정이 막힌다거나 음. 이럴 때 참고하는 챕터까지도 얘기를 하고 있어요. 대단하네요. 네. 그래서 작가는 자신 썼던 소설이 어떤 과학책들의 영향을 받았는지 어디서 아이디어를 얻었는지에 대해서도 굉장히 구체적으로 쓰고 있고 특히나 논픽션 작업을 할때 빚졌던 다른 문헌들에 대한 감사를 표하기도 하는데 음. 작가가 굉장히 재밌었던 게 소설도 배워서 쓸수 있답니다. 이런 말들을 작법서들이 자신에게 해준다는 거 얘기하는 음. 대목이 있어요. 어. 왜 우리 흔히 뭐 글로 배운 연애라든가 어, 네 그런 표현을 하잖아요. 음. 그리고 작가는 타고났다라는 생각도 많이 있고. 말 하시죠. 음. 그리고 사실 김추엽 작가도 지금 굉장히 어, 책을 낼 때마다 사랑을 받고 있기 때문에 아. 뛰어난 작가라는 말을 많이 들음에도 불구하고 음. 자신 또한 다른 책들을 통해 아이디어를 얻기도 하고 여전히 작법서를 참고하면서 글을 배우면서 쓴다라고 음. 얘기를 하고 있는 거죠. 그래서 아. 소설로 쓰고 싶은 아이디어가 있는데 기본적 지식이 부족하다는 생각이 들면 관련 책을 10권 정도 산대요. 네. 그리고 탐독 하면서 지식을 쌓고 그러면서 SF 소설에서 그 비어있는 세계의 빈, 이제 빈 곳들을 음. 그런 관련 책들과 함께 채워간다는 고백이 정말 솔직하다는 생각이 들었습니다. 네, 사실 저도 소설은 창작이니까 모든 게다 네. 상상의
1: 세계인데 뭐 네. 그렇게 공부가 필요할까 이렇게 생각을 맞아요. 했었는데 네. 소설 쓰는 사람들이 옆에서 보니까 네. 자료조사와 현장조사 답사하시는 분들도 네. 계시고 현장 직접 가보기도 하고 맞습니다. 여러 가지 노력들을 하고 계시다는 거를 느끼게 네. 되네요. 네. 정말 공부해서 하는 거네요.
0: 맞습니다. 게다가 이제 김추엽 작가는 화학을 오래 공부하고 연구원으로 아, 일했던 경험이 있기 때문에 기본적인 과학 지식이 탄탄하다라는 이미지가 있는 거죠. 하지만 작가는 이 책에서 그 이미지를 벗어나서 자신 또한 모르는 지식들을 아는 것처럼 꾸며내기보다는 음. 다른 사람들의 저작물에 큰 도움을 받고 있다고 말을 하는 겁니다. 솔직하네요. 음. 네. 그래서 소설을 쓰고 싶거나 글을 쓰고 싶은데 내공이 자신이 빈약하다고 생각하는 독자 분들에게 음. 굉장히 응원이 될것 같아요. 음. 마치 이제 무리의 백조가 어떻게 발을 젓고 있는지를 <웃음> 과감없이 들어주고 있기 때문에. 빨리 앉으면 깔아 앉아요 <웃음> 네. 그리고 또 거기다가 네. 소설은 나에게 아는 걸 쓰는 게 아니라 쓰면서 알아가야 한다는 걸 알려주었다라는 고백이 나오는데. 이 말도 멋있는데요? 어, 사실, 인간과 이 세상에 대한 깊이 있는 통찰을 소설가들에게 요구하잖아요. 맞아요. 세상은. 하지만 생각해보면, 자신이 살아온 대로, 체험한 대로, 음. 글을 통해 쌓은 사유만으로 글을 쓰는 사람들의 작품이, 얼마나 위험했는지를 저희는 음. 이제 경험으로 알, 알고 있다고 생각이 들어요. 그렇습니다. 그래서 공부하고 익히면서 다른 이의 관점 또한 설피는 이 젊은 작가의 창작 태도가 아. 오히려 건강한 점이 있지 않을까 하는 그러네요. 생각이 들었습니다. 네. 창작의 어떤 태도, 네.
1: 쓰면서 공부하면서 알아간다. 네. 예. 어, 지금 저도 안 그래도 이 목차를 쭉 보다 보니까 네. 첫 번째 장이 어~ 세계를 확장하기 네. 두 번째 장이 읽기에서 쓰기로 이어지는 여정 네. 체번, 세 번째 장이 책이 있는 일상 네. 이렇게 되어 있어서 네. 그중에서도 첫 번째 장이 저는 어, 참 네. 솔깃했어요 세계 어, 인간과 비인간에 어, 네, 관한 네, 네, 이야기
0: 네. 어~ 굉장히 중요한 이 작가가 생각하는 포인트라는 생각이 들었는데 음. SF 소설이 인간뿐 아니라 비인간, 뭐 동물, 식물, 외계 생명체, 뭐 음. 돌, 기계 이런 존재까지 다 주인공으로 등장을 시키는데 예. 항상 어떤 유명한 작품에 대한 리뷰가 휴머니즘을 강조하는 경우가 있는 거죠. 그렇죠. SF 작품에 대해서도. 예. 하지만 이 이것도 작가는 너무
1: 강요일 수 있어요. 맞아요. 그렇죠? SF
0: 예. 창작자들은 사실 인간뿐 아니라 비인간 존재에 대한 고찰까지 함께 하고 있기 때문에 아. 독자들이 그곳까지 시선을 돌려주기를 바라는 마음을 첫 챕터에서 굉장히 이제 사유를 깊게 전개를 하고 있습니다.
1: 네, 사실은 아마 팬더믹이 있지 않았다면 은 우리가 이렇게 비인간적 존재들에 대해서 맞아요. 관심을 가졌을까 하는 생각이 들 정도. 네, 그 네. 이후로 그 관심들이 좀 높아지는 건 확연하거든요. 네.
0: 맞습니다. 네. 문명이 어찌할 바 어찌할 수 없는 영역들이 존재한다라는 걸 최근에 굉장히 그렇죠. 느끼고 있기 때문에 네. 그리고 이제 전작인 사이보그가 되다에서 또한 이제 장애에 대한 기술 개발이 장애를 음. 극복하는 쪽보다는 장애가 있어도 살아가는데 어려움이 없도록 개선하는 데 기술이 개발되어야 한다라고 음. 어떤 관점을 이렇게 틀어주었던 것처럼 음. 이렇게 다루기 복잡한 상황에 대해서 저희의 관점 읽는 사람의 관점을 유연하게 만들어 주는 게이 김초엽 작가만의 재능이라는 생각이 또한 번. 들었어요. 네. 그런 관점을 만들 기 위해 굉장히 많은 책을 또 탐구했다라는 걸알수 있습니다. 관점이라는 수게 얼마나
1: 합니다. 어려운 겁니까? 이거야말로 맞습니다. 정하는 데 가장 많은 시간이 드는 거죠. 여기에 네.
0: 대한 또 윤리적인 관선에 대한 해야 게 되죠. 필요하니까. 네. 네, 그렇습니다.
1: 정말 그러네요. 어, 저희가 어. 소설을 읽는 아마 이유도 아마 이런 데 있지 않을까 하는 생각이 들어요. 조금 더 깊이 한 네. 사, 분야에 대해서 생각해 보고 싶을 때 맞습니다. 소설이나 이런 것을 읽으면 도움이 네. 되지 않을까 하는 생각도 드네요. 네. 자 고요서사의 차경희 대표와 함께한 동네 책방 김초엽 소설가의 첫에세이 책과 우연들 같이 읽어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네 정우실의 뉴스 브런치 목요일 순서 마치면서 김광석의 바람이 불어오는 곳 들으면서 마무리하도록 하죠. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. Thank you.